0: Also, let's get into it. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ja, letzte Woche habe ich ja schon von diesem sehr interessanten Aprilwetter gesprochen. Und auch heute schaue ich zum Fenster raus und bin Minimal schockiert, dass wir wirklich so viel Schnee haben, beziehungsweise gestern bin ich noch auf dem Balkon gesessen, in der Sonne, im T-Shirt und dachte mir, oh mein Gott, ist das warm. Ja, und heute hat's wieder Schnee, aber Spaß beiseite, oder Spaß ist es ja eigentlich leider nicht. Ich habe heute ein richtig cooles Thema mitgebracht, weil ich habe die Anfrage bekommen ähm, von einer ganz, ganz lieben Dame, die auch mal bei mir im Programm war und bei der jetzt einfach diese Frage noch offen ist. Und natürlich beantworte ich diese sehr, sehr gern, beziehungsweise es sind eigentlich mehrere. Aber es geht so um ein Thema. Es geht um ähm, Online-Coaching, beziehungsweise die Calls wie ich die Calls gestalte, wie sinnvoll das Ganze online ist. dass also ich werde dann auch noch auf den Vergleich Online- und Offline-Coaching-Sessions eingehen. Das heißt, heute ist wirklich ein richtig cooles Business-Thema am Start und ich freue mich auf jeden Fall mit dir einzutauchen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Und zwar, ich kann dir da vielleicht mega gerne ein bisschen erzählen, wie da so meine Erfahrung damit war, weil, klar, du kannst eine Coaching-Ausbildung machten, aber Tatsache ist ja, dass du zum aktuellen Stand, Achtung, diese Aussage jetzt, für die hafte ich nicht, weil da gibt es natürlich immer weißt du, so Unterschiede und verschiedene Bereiche in, im Coaching-Bereich. Aber was ich sagen möchte, ist, dass der Begriff Coach und Mentor im Großen und Ganzen nicht geschützt ist im deutschsprachigen Raum. Teilweise aber wiederum schon bei gewissen ähm, natürlich. Untergruppen. Also kann sich jetzt nicht irgendwie einfach nennen. Da braucht es ein bisschen Research. Aber im Großen und Ganzen, ich sage jetzt mal, dass was ich mache, das Business Coaching und Mentoring, ähm, ich muss, ich werde da nicht irgendwie kontrolliert oder muss irgendwas nachweisen. Und so ist es bei vielen anderen Bereichen einfach auch. Das heißt, je nachdem, ob du jetzt eine Coaching Ausbildung hast oder nicht wie gehst du diese Calls am besten an. Das ist natürlich immer und ausnahmslos themenspezifisch. Das heißt, ich würde einen Call mit jemandem, der irgendwie in der Vergangenheit ein Burnout hatte und wenn ich dieser Person jetzt irgendwie helfe, mehr Leichtigkeit in den Alltag zu bekommen und mit der Vergangenheit abzuschließen, Vergangenheitsbewältigung, Stressprävention und so weiter und so fort, dann würde ich diesen Call komplett anders angehen. Natürlich im Detail anders angehen, weil das Konstrukt ist ja eigentlich immer dasselbe. Wie wenn ich jetzt ein Business-Coaching und Mentoring mache für einer meiner Kundinnen, die jetzt zum Beispiel konstant 10.000 Euro im Monat verdient und das Ganze hochskalieren möchte auf 50.000 Euro zum Beispiel. Es ist einfach auch eine andere Energie. Du gehst mit einer anderen Empathie an das Ganze ran. Das heißt, zuerst mal lade ich dich ein, wirklich zu reflektieren, wie möchtest du in diesen Coaching- und Mentoring-Calls auftreten? Welche Rolle nimmst du ein? Und bei mir ist es zum Beispiel sehr wichtig und das wusste ich von Anfang an und das habe ich auch mega schnell entwickelt, bei mir ist es einfach die CEO-Rolle. Bei mir geht es um Business, natürlich auch dann um Bewusstseinsarbeit, um Spiritualität, aber im Endeffekt habe ich die CEO-Rolle. Das heißt, ich, bin, ähm, ich, ich führe mit Fragen natürlich, das ist ja der Sinn auch vom Coaching, <lacht> Und beim Mentoring geht es ja darum, dass, man, dass ich eine Rolle vorlebe und dass wir gemeinsam herausfinden, wie es für dich funktioniert, dein erfolgreiches Coaching- und Mentoring-Business aufzubauen. Das heißt, als Mentor lebe ich eine Rolle vor und ich schaue aber mit dir ganz individuell, wie wir deine einzigartige Strategie aufgleisen können. Das heißt, ich führe hier nicht nur mit Fragen, sondern ich erarbeite gemeinsam mit dir etwas was dich dementsprechend an dein Ziel bringt. So, dass du hier auch noch kurz den Unterschied kennst zwischen Coaching und Mentoring. Und vom Grundaufbau her ist es eben immer so ein bisschen das Gleiche. Du gehst es aber mit einer anderen Energie an. Das heißt, du hast eine Bestandsaufnahme. Das heißt, hey, was hat dich dazu bewogen, heute diesen Call mit mir zu machen? Was ist gerade los in deinem Leben? Was läuft nicht so, wie du es gerade möchtest? Okay, Was hast du businessmäßig zum Beispiel, was hast du bis jetzt gemacht, was funktioniert hat und was würdest du sagen, hat eher nicht so gut funktioniert? Das heißt, ganz einfache und klare Fragen stellen, damit du einfach wirklich ganz klar sagen kannst, wo steht die Person jetzt gerade und wo möchte sie hin? Es wird einfach immer das Gleiche bleiben beim Coaching. Da musst du nichts Neues erfinden, sondern Bestandsaufnahme ist bei einem klassischen Coaching ein wichtiger Teil. Und dann gehst du natürlich mit Fragen weiter, indem, dass du sagst, okay, hey, ähm, wenn das und das in der Vergangenheit passiert ist, wie trägt es dir dann bei, wenn du das jetzt noch die nächsten Jahre mit dir herumträgst, ohne dass du daran arbeitest? Okay, cool, wie würde es dann aussehen, wenn du bei diesem Thema hinschaust, wenn wir gemeinsam schauen, okay, wie können wir das in Liebe transformieren, loslassen, wie würde das für dich ausschauen? Was würdest du effektiv verändern in deinem Alltag? Das bedeutet, du siehst, dass es wirklich sehr viel um Fragestellungen geht beim Ablauf von so einem klassischen Coaching und das ist eigentlich recht egal, ob es online oder offline ist. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass du für dich reflektierst, für was bist du eher gemacht? Natürlich, die aktuelle Zeit, die lädt dich definitiv ein, online zu arbeiten. Und ich persönlich würde auch empfehlen, online zu arbeiten. Und wenn du aber sagst, hey, offline ist dir wichtig, du brauchst den Kontakt mit den Menschen. Du brauchst, ähm, einfach die, die Verbundenheit, die du auf eine Art und Weise online einfach nicht hast. Und, Da hast du natürlich die Möglichkeit Retreats zu geben. Du hast die Möglichkeit ähm, Intensive Days zu machen, das heißt, dass du wirklich den ganzen Tag Coaching und Mentoring mit deiner Kundin machst offline. Ich ähm, biete das zum Beispiel auch an, das heißt wirklich den ganzen Tag intensives VIP Coaching und Mentoring. Das kann dann auch wirklich, ich sage es mal, überall auf der Welt sein. Da schaut man einfach, was für beide natürlich passt und dann mit ich bzw. mein Team kümmert sich dann um ein richtig schönes Hotel. Das heißt, dass man da einen tollen Meetingraum hat, dass man natürlich die Verpflegung da inkludiert hat und dann ja können wir beide da wie Königinnen einen ganzen Tag, zum Beispiel deine neue Strategie entwickeln, wir können an deinem an an Bewusstseinserweiterung arbeiten, dass du einfach noch offener bist, um empfangen zu können, um Ergebnisse erzielen zu können in deinem Business und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Offline VIP Tag, was ich ich persönlich liebe über alles. Genau. Oder du kannst natürlich, ähm, also eben Retreats, Seminare, VIP äh, Intensive Days machen. Du kannst aber auch, wenn du mal eine Kundin hast, die irgendwie in der Nähe wohnt, das habe ich auch schon gemacht, dass sie dann einfach zu mir ins Office gekommen ist und, ja, wir, denn dann, wir dann die Session offline hatten. Genau. Weil das spielt ja keine Rolle. Natürlich ist da wichtig, einfach aus, Fairness den anderen Kunden gegenüber, dass wenn man sagt, okay, man macht eine Stunde Online-Coaching pro Kundin pro Woche zum Beispiel ähm, und dann kommt jemand offline vorbei, dass man halt da nicht in einen längeren Zeitraum verfällt. Das heißt, dass dann die Kundin, die zu dir ins Office kommt, irgendwie die doppelte Zeit eigentlich bekommt. Das muss dann einfach vom Wert her auch übereinstimmen mit deinem Angebot, mit dem, was man für dein Angebot investiert, weil sonst stimmt es aber mit der Energie nicht mehr so überein, genau. Das heißt auch hier, die Mischung macht es auf jeden Fall, also auch ich lebe online und offline, aber natürlich online, das ermöglicht mir wirklich was ganz, ganz anderes. Ich meine, ich reise ja so extrem viel und auch teilweise auch geschäftlich, also ich habe jetzt zum Beispiel meine Firma in Dubai und das ist halt enorm wichtig, dass dass ich dann auch mal vor Ort sein kann, um irgendwie Verträge zu unterzeichnen. Ich bin ja normalerweise auch ein Teil vom Jahr in Nizza. Jetzt warte ich gerade noch den Sommer ab. Und ja, deswegen, ich liebe einfach die Welt zu bereisen. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das war für mich ein großer Punkt, die Freiheit. Weil ich war gerade gestern bei einem Gespräch dabei, wo dann die eine gesagt hat, eben, dass sie letztes Jahr nur ein, eine Woche Urlaub hatte und dann kommt das Jahr wahrscheinlich einfach nur zwei, zwei Wochen im Sommer ähm, Urlaub nimmt und das ist so weit weg für mich, also ich sage nicht, dass das irgendwie besser oder schlechter ist, auf keinen Fall, das muss wirklich jeder schauen, wie es für einen passt. Aber da kann ich wirklich sagen, wow, also dass ich so nach dem lebe, was mir beiträgt, was mir äh, gut tut, beziehungsweise so, wie ich mir das Vorstelle, das ist ein riesengroßes Geschenk und da habe ich mich dann so kurz wieder daran erinnert, wie es ist, einfach die Träume wahr werden zu lassen und wie schnell ich meine Visionen in Real-Life verwandelt habe, weil Freiheit war für mich eigentlich der größte Antriebspunkt und ist es natürlich nach wie vor noch und deswegen, ja, kann ich hier wirklich nur sagen, dass Einfach, auch wenn es jetzt ein anderes Thema ist, aber dass du ganz genau weißt, was dein Antrieb ist, was du verändern möchtest und dass, und dass das so ein starker Antrieb ist, dass du auch wirklich bereit bist, alles zu tun, zu verändern, loszulassen, um genau dieses Leben zu leben, für das du geschaffen bist. Mega cool. Genau, also um es hier nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir hatten jetzt erster Punkt, dass du wirklich hier ganz klar in dieser Rolle bist, wenn du in diesen Call kommst, wo dir selber beiträgt und wo wichtig ist auch für dein Business. Das heißt, wie gesagt, bei mir ist das vielleicht auch bei dir die CEO-Rolle. Das heißt, dieses bestimmte, dieses, das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun übrigens, sondern wirklich rein, hey, ich bin präsent hier, Ich setze mich gerade hin, ich bin konzentriert, ich rede nicht irgendwie um den heißen Brei herum, sondern ich gebe klare Antworten, ich halte den Fokus und ich bin einfach in dieser CEO-Rolle. So verkörpere ich das zum Beispiel, dass einfach die Person, die im Call ist, das Allermeiste hier wirklich daraus bekommt natürlich auch. Und ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist einfach mit sinnvollen Fragen auch führen. Das heißt, ganz wichtig ist immer die Bestandsaufnahme. Wo möchte die Person hin? Was ist die Intention vom Call? Das heißt, ich frage immer als fast allererstes, was ist deine Intention für den heutigen Call? Wichtig, die Person gegenüber sagt dir somit ihr Ziel. Du ähm, drückst es einfach ein bisschen anders aus. Aber wenn ich sage, hey, was ist das Ziel für heute? Dann ist es schon nicht mehr so. Also es ist wirklich, ich habe das ausprobiert und die Antworten sind komplett anders. Weil was ist deine Intention für heute? Das ist eine weichere Frage. Das ist eben so ein bisschen psychologisch gesehen ein bisschen ähm, nicht ungewöhnlicher, aber mit Ziel verbinden ganz, ganz viele. Ähm, vielleicht auch unbewusst negative Dinge noch von der Schule oder irgendwie von der Arbeit her. Ja, das Ziel ist es, bis, das bis dann und dann fertig zu bekommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann, ja, ist halt nicht so gut. Und eine Intention ist einfach eine andere Energie. Das spürst du wahrscheinlich auch. Das heißt, was ist deine Intention für den heutigen Call? Die ähm, Coaching-Teilnehmerin sagt, hey, meine Intention ist es, X, Y und Z anzuschauen und das zu lösen, cool, dann hast du sofort einen Anhaltspunkt und kannst da sofort ins Thema reingehen. Gut, das ist Punkt 2 mit sinnvoll Fragen stellen. Und was ich jetzt noch als Punkt 3 reinnehmen möchte, als letzter Punkt ist, wie baust du eine vertraute Beziehung zu der Person auf? Und da ist eben die Glaubwürdigkeit ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass das, was du nach außen bringst, Egal, ob auf Social Media, ich sage jetzt mal die Tipps, die du weitergibst oder auch im Call, ähm, also sagst, hey, mach das und das und das und das und man merkt aber, hey, irgendwie machst du das aber, glaube ich, nicht. Also ich sage immer, es ist so wichtig, dass das, was du predigst, dass du das natürlich auch selber umsetzt bzw. umgesetzt hast, weil... Du kannst natürlich auch an einem Punkt sein, wo vielleicht diese Übung XYZ einfach nicht mehr wichtig ist, weil du das Thema schon so authentisch gelöst hast, aber du weißt, du hast das gemacht, das hat dich zu deinen ähm, Ergebnissen gebracht und das gibst du dann dementsprechend natürlich auch weiter. Weil ich mache natürlich auch nicht alles, was ich meinen Kundinnen weitergebe, weil wenn die gerade noch am Businessaufbau sind, dann sind da einfach andere Punkte auf der To-Do-Liste, als wenn du ein sechsstelliges Online-Business hast, wo du hauptsächlich mit einem Team arbeitest und eher delegierst, anstatt dass du selber etwas ausführst. Und auch da, da gibt es kein ähm, irgendwie Besser oder Schlechter, sondern es ist einfach eine Tatsache, wo du dich jetzt gerade befindest, wo du hin möchtest. Und dann bin ich da auch die Brücke dazwischen, weil ich das selber einfach schon authentisch gelöst habe. Und wenn du dieses Gefühl der anderen Person vermitteln kannst von, hey, ich war auch da, aber dass es, Achtung, im Call natürlich nicht darum geht, dass du nur von deinen Erfahrungen erzählst, überhaupt nicht. Aber damit meine ich, dass du online deine Geschichte teilst, dass dich die Leute kennenlernen können, dass die Leute wissen, wer du bist, was du auch durchgemacht hast, beziehungsweise dass du auch an dem Punkt warst, wo deine Kundinnen ähm, jetzt gerade stehen und dass du das authentisch gelöst hast. Und wenn du da gute Vorarbeit leistest, ich sag mal jetzt auf Social Media, <lacht> Oder im Verkaufscall oder dass du einen Podcast machst oder in einem E-Mail-Newsletter. Völlig egal. Aber dass du kommunizierst, wer du bist, was du machst und was die Transformation ist, die du selber authentisch gelöst hast und die du gerne auch weitergibst. Genau, ganz, ganz wichtig. Super. Das heißt, das waren jetzt so meine drei Punkte. Ich sage mal, das ist ein riesengroßes Thema. Ich bin heute eben eh ein bisschen länger dran als sonst. Aber wenn du da noch irgendwelche Fragen hast oder wenn du da noch irgend, ähm, irgendeine Ergänzung brauchst oder so, dann schreib mir wirklich jederzeit und lass mich wissen, wenn ich dir noch irgendwie ein Beitrag sein kann. Und dann freue ich mich riesig darüber, wenn du das, was du heute mitnehmen konntest, auch umsetzt. Weil es sind einfach nicht nur die Ideen, die du hast, die zählen, sondern die Umsetzung von diesen Ideen zählt. Und da freue ich mich sehr, diese Ergebnisse bei dir auf Social Media und Co. zu sehen. Und dann wünsche ich dir in diesem Sinne noch einen absolut wundervollen, vollen, Tag. Wir werden sehen, wie es dann nächste Woche ist. Aber genieße ihn auf jeden Fall. Hab eine maximal erfolgreiche Woche und ganz luxuriöse Grüße und stay golden.